0: es carísimo es, es muy caro allá Por ejemplo, pues, pues ni, ni creas ni eh, prima, porque siendo el Andrés no,
1: o sea, le va a dar la contra a la psicóloga allá, allá. Sí. And, Andrés sí.
2: En, sí. en en the rise and fall of Mars Hill um, Mike Custer eh, habla de, de, de un sistema online eh, de terapia y ayuda sí, que sí, es, aparentemente es sí, sí. muy económico y, y está accesible eh, para todo el mundo en la nación
3: bueno, con, la el pandemia, nombre. Hecho,
4: con, la, con la pandemia se proliferó la terapia por Zoom. Sí, sí uh -huh. correcto.
3: En, en uno sí. de mis podcasts favoritos que se llama The Holy Post también lo dan y de hecho en el episodio de hoy salió la propaganda. Así que sí, ah, puedo buscarlo y ver qué tal. A ver si me sí. cambia.
0: ¿Pero después me Él hago buena es...
3: gente y no, no critico nada en el podcast?
0: No, 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 no. Es que terapia no, o sea, terapia te ayuda a sanar cuestiones personales, o sea, tú puedes seguir criticando la iglesia desde un corazón sano. No, Andrés después va a estar ahí
5: extendiéndole gracias no. a Mike Todd. Es que es, es distinto.
1: Después a tu... estoy ahí...
3: Eh... Diciéndole sí. a Leo que tiene razón
1: en tomen. <ríe> no, es que no, no te va a quitar tu esencia. Solamente te va a hacer más ligera tu carga, vato. Te, vas, te va a llevar no. a hacer las paces contigo mismo, a perdonarte tu calvicie y un montón de cosas. pero Uy, eso sí ha sido un problema para mí. No, es, es hacer las paces contigo mismo y, y, y un montón de, de cosillas. A mí, créeme que, que me ha hecho me ha hecho transitar en un camino en el que escojo mis batallas a veces es como de no es necesario hacer este comentario este no me va a llevar a nada es un despilfarro de mi tiempo y me empiezo a pensar mejor las cosas a veces no es que quieras adular a la gente, solamente es como no nos va a llevar a ningún lado y, solo, y quiero llevarla tranquilo contigo, tú puedes ser el criticón que tú quieras, como yo soy el pan de enojón y y me enojo y todo, pero al final el propósito Mentiras. es el mismo. Usted o ya no se enoja. Usted ahora es un panda aburridillo. <risa> sí me enojo, pero escojo en qué no enojarme. Se enoja. Ahorita me está haciendo enojar. Dele, empecemos.
0: <risa> Estás por escuchar el podcast.
1: Dice así... Comenzamos, estamos de regreso aquí en tu estudio bíblico, en tu casa, tu iglesia, porque ahí, ahí me andan diciendo que ya dice así, lo toman como iglesia, como, como ese lugar donde van y, y y analizando un poco la Biblia. Y a ver con qué se quedan. Con, con qué mensaje espiritual. Y todo el conocimiento. Y la data y quejas y todo. Eh, quiero darte la bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto. Se llena mi corazón de alegría. Que andes por aquí. Eh, pues espero que este sea un episodio. Que vayas a disfrutar. Como los antepasados. Y regresamos con... El tema de no compartas este episodio, no lo necesitamos, no lo hagas, no lo compartas. Dej, dejemos que esto fluya, porque puede que si se enteran los demás, se deconstruyan. Eh, bienvenido Rodrigo, qué bueno que nos acompañas otra vez aquí, qué bueno que estás aquí eh. Con nosotros que no corriste Que no huiste Entonces creo que fue un buen episodio El, el pasado, platícanos sí, tu experiencia Gracias
5: por estar por Darme la oportunidad de estar de nuevo aquí Yo, escucha, Emanuel recién dice Que esto no es una iglesia Yo me estaba congregando acá ya pues, segunda semana Así que Pero bien, contento eh, Fue una experiencia Linda eh, Ahí un poco Puedes nervioso Sí, eso sí tenemos ahí métodos de, de pago en línea, eh, pero bien, así que contentos de nuevo de, de, de estar acá, eh, expectante ahí con, con qué locura nos no, no va a salir el, el David y, y, con, y con todos los aportes que cada uno da ahí, así que feliz.
1: David y todos los demás, ok. <ríe> eh, Maggie Qué bueno que estás aquí, que no te asustaste, que, que después de tanta guaguara y tantas cosas bien raras y conspiranoicas y cargajos por aquí y por allá, qué bueno que sigues aquí, me, me, me agrada verte aquí y, y platícanos un poco de tu experiencia de este reto burundis.
6: No, muchas gracias, me encanta escucharlos me encanta ver todo lo que tienen que aportar y déjenme les digo una cosita, me encantan sus acentos, todos tienen una, un acento, el español es tan bello y me encanta ver los acentos tan bonitos entonces disfruto mucho, además de ver todo lo que aportan, escucharlos hablar, entonces un placer estar aquí, gracias por invitarme
3: Siéntete en casa ¿Quién tiene el mejor acento?
1: ¿Y por qué es Nader? ¿Y por qué es Nader? <risa> <risa> no, Está Sí, muchachos
6: Está difícil, todos tienen
1: un acento muy lindo. No, y luego yo voy cambiando mi voz acá a rato. A veces te puedo hablar como la galaxia, a veces como si pisapo y... Pero soy, soy la voz menos, menos estable para valorar. Y pues, ya sabes, aquí estamos nuevamente los de casa. Queremos darle un saludo, un cordial saludo, con mucha pompa y mucha alegría a Rubén, nuestro productor ejecutivo que esta vez ya, ya, ya está en dos episodios seguidos y eso es muy interesante significa que se tomó el tiempo para estar con nosotros qué bueno Rubén que, que estés aquí con nosotros los aportes que hiciste en el episodio pasado a este muy, muy únicos, este, precisos y muy buenos esperemos que te animes ahí a darnos un poquito de tu knowledge Cosillas que hay quieras comentar, eh, pues ya sabes, aquí estamos eh, Andrés Marín, nuestro fundador de la comunidad de podcast cristianos en español. Está Nader Manarra, nuestro niño bomba, y David López, mi paisano, mi carnal. Y pues por último, no, no la menos importante, sino la más importante, porque es la matriarca eh, Lulu Campos, que, que pues aquí anda haciendo sus duchitas, porque ya debe ser como la 1 a las 12 a.m. allá en, en Chile.
4: De hecho, bueno. me cambié de lugar porque me, me mandaron a callar.
1: <ríe> Ay, Dios. Ah. Y, y está muy chill, ¿no? Ahí donde estás, muy, muy bohemio. A ver si no te duermes como como Jano. Entonces ahí aguas con la relajada de más. Qué bueno que están todos aquí. Eh, haces falta Jano, pero tenemos a Rodrigo Style que habla como tú. Y... Pero pues no habla mucho como tú. Pero... Pero digamos que eres, es el jano dormido en este momento. <risa> eh, pues vamos iniciando, eh, vamos retomando Marcos 8 eh, en esta historia, ¿no? Que es Jesús alimenta a mucha gente, que siento yo que es como un déjà vu, pero vamos entrando en materia. Eh, como es un déjà vu, creo que no es necesario leer, hay un pedacito de verso, entonces... Sin esfuerzo vamos avanzando quiero, y quiero dar la palabra a Nader. Quiero empezar haciendo
2: esa pregunta precisamente, ¿cuántos de ustedes se acuerden o que se acuerden que en una prediga cuando se habla de la alimentación toquen el, 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 el 8 en vez del anterior eh, hablando de los cuatro mil porque hasta donde yo tengo recuerdo siempre que se habla se habla acerca de la alimentación de los cinco mil y nunca, nunca, nunca he escuchado a un predicador tocar la alimentación de los cuatro mil ¿Alguien? Por, por a, este alguien? A ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué
3: es, es que es menos gente entonces es menos impresionante entonces es más fácil <risa> no, no. escoger el otro pero pero, pero, no pero la
2: que se toca el los cinco mil por el nene que llega con los tres panes y los dos peces y pues obviamente ahí ese aporte eh, le da esa ese toque a la historia por eso creo que más usan aquel eh, eh, claro, escenario, este, claro.
1: Eh, eh, entrando un poquito en materia, fíjate que a mí me llama mucho la atención el verso 2, ¿no? Que, que dice: Siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo tres días y no tienen nada de com que comer. Y me nace esta pregunta: ¿Qué nos hace sentir compasión? Tres días es suficiente para para tener esta cercanía y que la gente te dé compasión por quienes tenemos compasión porque más allá que Jesús es Dios o toda esa simbología que hay detrás de, de este personaje que nos hace sentir compasión por los demás qué, qué hay detrás de estas cosas
5: Oye, eh. <risa> qué
1: profundo, ¿no? <risa> es que está difícil Pero porque, que, muy pastoral. porque
5: a, además hace el énfasis en que ahí las personas llevan tres días sin comer. Entonces como que tú decís, oye, este Jesús era un loquillo. O sea, igual se llevaba a la gente al desierto, lo, lo, lo exponía a situaciones límite, Es como que en cualquier momento Jesús o podía haber muerto en la cruz, o podía haber hecho un suicidio colectivo no, porque la gente lo seguía todas po. lo
1: Entonces, mejor, decías, por eso decía que no solo el pan vive el hombre porque ya tenía mucha hambre ¿no? ¿sí? <risa> bueno,
3: ya tenemos una historia de un montón de puercos tirándose ¿verdad? no sabemos si tuvieron que editar la historia
4: oye yo, yo creo que es súper importante eh, mencionar ...que esta no es la misma historia, no es una repetición de la historia... ...ni que Jesús está haciendo los golpes, está repitiendo el hecho... ...sino que hay que buscar eh, como tratar de entender lo que nos está diciendo el autor... ...que la primera, el primer evento de la multiplicación era una audiencia judía... ...en un, una comunidad judía y esto es una comunidad gentil... ...con gente que se supone que no, no es parte del pueblo de Dios y que Jesús está repitiendo lo mismo, usando números distintos, o el autor está usando números distintos, que no son cualquier número, tienen mucha significancia los números que está usando, pero para entender que el mensaje aquí es que Jesús no vino al pueblo judío exclusivamente, sino que es un mensaje, como decía David el capítulo pasado, de liberación para todos, sin importar tu raza, ni tu religión, ni tu origen, y que haya hecho lo mismo que hizo con los judíos, y ahora lo está haciendo con los gentiles, que se supone que es el pueblo rechazado de los judíos, es eh, para sacarle aplausos a Jesús, por, está, está totalmente marcando la pauta y diciendo esto no es para ustedes solamente, esto es para todos.
5: Y, y no es algo nuevo. Porque, la, bueno, para el judío en particular, el, el volver al desierto tenía que ver un poco con eso, con una con un ambiente que era para todas las naciones. De hecho, en el Sinaí se entregan las tablas de la ley porque en el concepto, ya no tan manoseado, sino en el concepto más, más puro, era un, una ley para todos los pueblos, donde todos tenían acceso, que después la cuestión se haya institucionalizado y los eunucos quedan afuera y, 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 y bueno. Eh, pero Jesús más o menos toma como esta, este, este mismo patrón, eh, llevar a la gente a un punto donde todos son bienvenidos y donde originalmente incluso en la ley fue así. La invitación original era así. Entonces la reforma que después se eh, va proponiendo Isaías, como lo profetiza, eh, es más o menos así. De que ahora en el templo, dice en el templo del Señor, ahora iban a estar permitidos los eunucos, las mujeres, los extranjeros. Lugares que, en, en que la institución había tomado un, un punto o un rol totalmente protagónico y, y, y monopólico. Eh, en Jesús ahora se está cumpliendo de nuevo esto, una palabra que se iba a manifestar para todas las naciones. Así que es súper interesante ese punto de, de, de la audiencia que, que, que aclara Lulú.
4: Es más, me atrevería a decir, y aquí voy a, a tirar un comentario que me faltó decir en el, en, el, en, el, en el capítulo que no estuve: que la mujer gentil que le dice a Jesús, dame hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, ah, momento, entonces estoy mal en mi, en mi dicho, estoy mal en mi teología. Ella tiene razón, modifico, yes. a tal, modifico a tal nivel mi teología que entonces acto seguido voy y multiplico los panes yes. para esta población. Mm.
0: Ah, sí, sí. esto que dijiste está increíble porque justamente es parte del sentido de este relato, ¿no? quitar la connotación de que para los gentiles son las migajas y decir no, 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 para ellos también hay pan. El mismo pan que se dio para los judíos wow. también está aquí para los gentiles. Esa es la razón por la que está ahí repetido eh, este relato. No es porque hay, haga falta enfatizar que Jesús puede multiplicar panes, porque al menos yo, David, no creo que, que de un pan se hicieron mil panes, sino es recordarnos que, que hay inclusión para todos. Y me gusta mucho porque, al final de cuentas, es lo que Marcos está haciendo, ¿no? Marcos, la audiencia de Marcos creía que merecía migajas. Por eso viene este pasaje de la mujer cirofenicia tan incomprendido. Pero Marcos está presentando cómo se sienten los seguidores del mensaje de Jesús que son gentiles, se sienten así, se sienten que solo reciben las migajas de la mesa por cómo los están tratando los seguidores de Jesús judíos sin embargo Marcos viene y dice sí así nos tratan los seguidores judíos pero Jesús no es así Jesús no tiene migajas para nosotros Jesús tiene pan para cada persona sin importar su nacionalidad y es increíble cómo, cómo el genio que está detrás de este evangelio utiliza los números de una manera muy espectacular, ¿no? Números se comprenden estas personas para poder hablar de este mensaje. Por ejemplo, en el pasado hay 12 canastas uh, las que quedan, porque a final de cuentas se está hablando sobre cómo a las 12 tribus que conformaban Judá e Israel se les estaba como abriendo y recordando este pacto de, de conexión, ¿no? Porque a final de cuentas el pan es central eh, en todas estas cuestiones ritualísticas y espirituales de, del área del Levante Mediterráneo. Entonces, está recordando eh, en, en la multiplicación de los cinco mil como para las doce tribus se abre esta comunión esta mesa de este pan que representa la vida y ahora viene acá a decirnos que sobran siete porque siete es el número relacionado con la plenitud y, y la plenitud divina específicamente, creo que ya cuando vimos Génesis, vimos por qué era el siete que era relacionado con las siete estrellas que forman Orión, que era donde pensaban que estaban los siete dioses en, no sé, estamos hablando de, de unos 14.000 años antes de que se escribiera este pasaje de Marcos, pero que ya estaba en, el, en, el, en la idea de las personas, que el 7 significaba plenitud divina, y lo que aquí estoy diciendo es, la plenitud divina no radica en un pueblo, la plenitud divina radica en la diversidad de naciones, porque ahí están en la decápolis, están representados de todas las naciones, entonces la plenitud de la divinidad está en la diversidad y eso es algo genial que hace el autor de Marcos y que, y que a mí me, me vuela los sesos, ¿no? cuando lo ves desde esa perspectiva, darte cuenta, ¿no? como Jesús abre esta mesa de comunión para todos y todas, y como la única manera de tener una comunión plena es cuando podemos tenerla en medio de la diversidad. Diversidad de pensamientos, diversidad de credos, diversidad de ideologías, donde podemos conectar con lo que a todos nos une, que es la esencia del amor. Yo vuelvo a lo que casi
3: siempre repito en estos episodios de Dice Así, ¿Por qué rayos a mis 38 años nunca he escuchado esto? O sea, ¿Cómo es posible que... De docenas de pastores que he escuchado en toda mi vida nunca me han dicho eso, o sea, yo una de las cosas que quería comentar era eh, lo interesante del hecho de que ni siquiera esta segunda historia de la, de la segunda multiplicación solo está en Mateo y Marcos, no está ni en Lucas ni en Juan, eh, para comentar digamos las diferencias y todo eso, para criticar o sea, pero ya ni me interesa o sea, eh, como está explicando esto ¡Qué increíble! ¡Qué bello! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué rayos estas cosas no se predican? O sea, ¿cómo no me voy a decepcionar del cristianismo en este momento cuando las prédicas son de, de, de si puedo meterme con una gorra al, al templo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde vamos, madre? ¿A dónde vamos, iglesia, pucha Oye,
4: nunca, nunca habías visto Hijo de Pucha en este, en este podcast y lo, y lo extrañaba porque creo que una de las cosas que me enganchó de <risas> conciencia... El hijo de pucha
3: <risa>
2: Después de 57 episodios Y tenemos que defender Que tú puedas entrar con gorra A una iglesia
1: No Y el Nadere. respeto al señor Nada, por favor ah, Pero es que vas a dejar ciego al señor, morro <risa> oye pero ¿cachai? El,
5: el otro día parece que Maggi decía en el chat que muchas de nuestras críticas nacían de, de nuestra herida y, y aquí claramente hay una herida de, de Andrés que, que no puede entrar con gorro a, al templo pero aquí no estamos <risa> no. sanando yo me pero refería a
6: la hay herida, herida. No sanada, ¿eh? tal vez
3: si supieran que ni uso
4: no, pero hería. yo entiendo hería que en verdad es como una estafa de estar toda la vida en una iglesia y, y no escuchar este tipo de cosas. Es una estafa, devuélvanme los diezmos.
3: Por favor, correcto. O sea, pésimo bueno,
5: pésimo servicio.
6: <risa> una estrella.
5: Me, me encima estamos tan acostumbrados que, que, que lo justificamos. O sea, decimos, bueno, sí, hay diversidad de, de mensajes, pero decimos, ya, pues, ¿hasta cuándo? Les da esta, esta cuestión recalentada a la gente y, y, y de, de verdad que escuchando esto, por, por eso son buenos estos espacios y digo la, la gente que, que nos escucha. Yo cuando me empecé a encontrar con material de este tipo yo sentí que se, se, se me abrió el universo entero y con ideas básicas, con ideas que recién te iban adentrando un poco a, a ideas que no te dicen dentro de la iglesia. Así que gracias a gente como David y como ustedes estos espacios son literalmente una bendición.
6: Y es que yo creo que hay un precio para crecer y hay un camino eh, que tenemos que recorrer o necesitamos recorrer voluntariamente y es el precio de elevar nuestro nivel de conciencia. Y sé que soy muy redundante, y muy repetitiva con esa frase, pero eso involucra muchas cosas y el saber que necesito crecer implica... Eh, anticiparme a una incomodidad per, eh, presente visualizando una libertad a futuro Jordan Peterson lo dice muchísimo a mí me, me encanta, saben que soy su fan y por ahí leí también en el grupo que, que ya algunos se están subiendo al barco de los fans de Peterson, pero bueno eh, o sea, qué importante es saber que el cuestionarme en el presente me va a doler y, y tengo que conciliarme con ese dolor sin embargo, ese proceso, o sea, en el proceso vamos descubriendo muchas piezas muy importantes, pero bueno, pues conciliar que va, va a haber un precio que pagar. Para mí, el versículo de Jesús donde dice que, tal vez, probablemente no tiene nada que ver, pero eh, no es el versículo de Jesús, sino en la parte de la Biblia donde dice que es ancho el camino que lleva a la muerte y angosto el camino que lleva a la vida. Para mí es... Si tú quieres ser verdaderamente libre, vas a necesitar pagar un precio. Y es muy, son muy pocas las personas que están conscientes de que la libertad va, va acompañada de dolor. O puedes elegir la comodidad de ir a donde todo el mundo va y, y bueno, pues seguir así. Entonces, para mí también ha sido eso, este grupo. Cosas básicas también la, las he cuestionado y he llegado a un punto donde digo, bueno, entonces, ¿en qué he creído toda mi vida? Pero finalmente, escuchar a cada uno me hace soltar muchas cosas, soltar también es doloroso, porque ahí se va un tanto de orgullo también de mi parte, un tanto, tanto de mi ego, de ideas que he defendido por tanto tiempo que, bueno, ya no son parte de mí. Entonces creo que en ese proceso también nuestra identidad va, va soltando, va moldando, va, va creciendo. Entonces, pues qué, qué interesante que hay esos espacios.
3: Con, con eso que dice Maggie, es, me acuerdo me cae en memoria, el, digamos, una de las razones por las que me enoja tanto esta idea de las ovejas y los pastores, y que, que nos encantan predicarnos que nosotros somos ovejas, tontas, que si no hay un pastor nos ahogamos o nos perdemos, que somos todos un poco de brutos. Y yo así como maestro, eh, o sea, esta idea no ayuda, ¿entiendes? O sea, si un sistema nos va a llamar brutos del modo que sea, o sea, es un sistema que va a perder apoyo de las personas entiende la idea del pastorado o sea la palabra entiende yo yo entiendo si dios o jesús es el pastor pero volvemos a lo mismo entiende que que el sistema institucionalizado haya adoptado la palabra pastorado sin sin tratar de buscar algo mejorcito que no sea tan una ofensa indirecta eh, o sea, estamos mal por ese lado. Vamos a ver cómo cambiamos, cómo contratamos a una persona eh, de relaciones públicas para que nos cambie toda la campaña que hemos estado haciendo por años, porque la hemos estado haciendo pésima.
4: Oye, alguien, a propósito, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra pastor? Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero no dijo, vayan y sean pastores. ¿O oh, sí? Yo
3: ¿Alguien creo que sabe? Pablo es el que dice que...
0: Pero de, de, pastores, de, hecho, de hecho ya bien no, o sea, ya todo esto surge en la escuela que dejó Pablo cuando surgen las cartas pastorales que ya son Timoteo o Tito que se le atribuyen a Pablo pero obviamente ya hace varias décadas que el consenso académico eh, por la forma literaria que tienen eh, ha determinado que no las escribió Pablo y, y tiene sí, bastante lógica claro. pero es justamente aquí en esta formación de iglesia que se comienza a, a utilizar terminologías como pastor, obispo estos términos ya más estructurales ¿no? y, y la razón es porque se está buscando crear una diferenciación entre la rama de la que se está saliendo de, del judaísmo. Entonces, aunque sigue siendo un judaísmo eh, y es un judaísmo eh, divergente, distinto y, y parte de su diferenciación es cómo se llama a los líderes. Aparte, cómo se lleva a cabo la comunidad, ¿no? Porque al inicio es una comunidad muy inclusiva. Es una comunidad incluso que representa eh, protección muy grande para todos los, 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 los que no tenían espacio, como viudas, huérfanos, esclavos. Es una de las razones por las que el cristianismo comienza a extenderse tanto. no Entonces, aparte de diferenciarse por la forma de hacer comunidad, que es una mesa para todos, está relacionado con este relato. Que eso, eso significa la multiplicación de los panes, ¿no? un lugar donde todos pueden comer y ser saciados. Se busca también la diferenciación con la forma en que se llama a los líderes. Entonces, ya no son los rabís, ahora son. Los pastores y, y parte de, de, la, de la distinta organización dentro de pastores es donde surgen los obispos y todo este rollo que vuelvo a decir, no sé si es porque soy parte del clero, pero que lo veo bueno, pero lo que yo veo malo es cuando se olvida la función, ¿no? o sea que la función es, es poder estar para, para recordar la misión que es amarnos y amar a otros y Amari, cuidado, cuando se nos bien. olvida que, que esa es la misión y comenzamos a utilizarlo para beneficios personales, creo que ahí es donde se pierde lo bueno de la estructura. Pero es que... Creo que ahí más o menos, según es, tengo entendido por ahí.
2: Es que yo no creo que inicialmente cuando se habla del concepto pastoral en el, el Nuevo Testamento, se hace enfatizando en, en la oveja de que es bruta o de que se hace enfatizando en lo que se hacía como pastor en esa época. Época que era el cuido de, de algo que era apreciado para eh, eh, la comunidad, porque de la oveja salía muchas cosas eh, eh, necesarias. No, ahora bien, sí, ahora pero, bien que venga ver. alguien, que venga alguien y empiece a hacer una traducción eh, eh, e inventar. Mira, aquí en Puerto Rico había un libro de. Un autor que se llama Quitín Silva No sé si lo menciono Y, y los que eran los que se crearon Pentecostal lo conocen Pero dentro de ese libro Él fue el que trajo el águila Cuando se pone viejo Sube, se quita las plumas Se rompe el pico Se renueva Por un texto de renovación Que, 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 que nos renovamos como las águilas Y cuando tú buscas la ciencia, y, 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 y si en realidad el águila hace eso, no hay sí, nada, no, nada, no. nada, no existe, ni, no. Ni, ni, ni en Animal Planet, ni en nada, no existe.
4: No. Me estás, espérate. He es vivido engañada
0: toda mi vida. Disculpe, eso no existe. Eso es un invento. Un invento, ajá, 100%. Mentira. Y
2: nosotros, no, tacho, como dice las escrituras, y después decimos como dice las escrituras. Así que eso pasa, Momento, la joven.
4: Momento, me estás diciendo que no es real que el águila cambie su plumaje y que no, se rompe
1: No, tacho, nada porque que ven. Solo los pericos arrancan sus, sus plumas, pero es porque ah, no. están encerrados.
4: Oye, yo, y tengo yo, una amiga, yo tengo una amiga que dice que la iglesia la dañó tanto: quemarla, que hay que ir a quemarla literalmente. Y ahora con esto la, la acompaño. ¿Cómo me han engañado? Bueno, pero es forma? que,
3: volvemos a lo mismo, digamos. Sí, tiene razón Nader, las ovejas eran preciadas en aquel tiempo, pero también eran preciadas porque tenían un beneficio económico. ¿Entiendes? Las ovejas le daban leche, le daban carne. ¿Cuál le es le daban la diferencia, pa? O sea, Era un negocio. Ah. de la diferencia es que una oveja no se sienta a comer con su pastor. Una oveja no tiene un campo en
1: la mesa. Que eso es no, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que... También hay un bien adquisitivo, ya seas un borrego. Un pues congregante. por supuesto, en este tiempo
3: la oveja es oveja, ¿verdad? Porque el diezmo y el mantener la iglesia. Y, y espérate, la espérate,
2: pero, pero la oveja pastor. la oveja no come en la mesa con su pastor, pero el pastor a lo mejor se sentaba en una piedra al lado de las ovejas. Les amenazaba, les, les tocaba la flauta. Cuando y, estaba, y... Cuando estaba en, en, en el campo.
3: Está, no sé, Nader, yo siento que estás estirando mucho. Pues morro, tú no estuviste. En de ah, defensa, yo, yo estoy estirando en mucho ¿eh? de las ovejas.
2: No, no, no. Estoy estableciendo. Yo simplemente. trabajé con
3: perros y yo trabajé con caballos en granjas y todo. Y uno quiere mucho a los animales y todo, pero también, o sea, uno trabajar tanto con ellos, hay cierto punto donde uno los trata como animales, ¿entiendes? Claro. No, brother. No, no sé, no, no. A mí no, sí, no me gusta. Sí, no, no hay manera de tratar humanamente a los animales,
1: güey. Yo entiendo.
6: Salvo que tengas un pequeño perrijo, pues bueno, quién sabe. Ah, pero
1: pero cuando, cuando, <risa> pues lo estás, cuando lo estás escuchando que va a vomitar, ahí vas para que vomite afuera o cosillas así. Oye, igual yo no, creo no que hay ni que, ni no hay que tomar si hay el... diferencia. Un perrito a 100
3: ovejas o 300. Miren,
2: estoy preocupado porque creo que dejé a Lulú
3: Ah, en serio, yo creí que era
2: Que era, era la cara de Lulú Oh Dios, perdóname ¿Qué he hecho? Oye. Vamos yo a seguir. Que, Luego, yo creo que ah, no
5: hay que tomarse tan, disculpa, tan tan a pecho la cuestión de las ovejas, porque finalmente era el ejemplo que tenían a la mano nomás. ¿no? Sí.
2: Claro, eso iba. Muy bien. De, 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 se te aparece
5: pues una sí. serpiente, la serpiente un día es mala, el otro día es símbolo de, de, de sanidad. Era lo que tenían a la mano eh,
3: nomás. Entiendo, entiendo en su tiempo, pero estamos en el 2022 ¿verdad? O sea, y, y seguimos no solo romantizando oh, la va. idea, sino que la institución <ríe> y las prédicas y todo se basan en esta idea de que las ovejas estúpidas no pueden solas por eso. Wey, ¿Qué te, sí. Pues, ¿qué Desde decimos ahora, momentos, ahora sí, Andrés? siguen utilizando ¿Te el te ejemplo
1: ocupamos? de cuando se te meten al tráfico en predicación, güey, tú no vas a utilizando un, un par de ovejas y borregos y cuanta cosa. Andrés, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo
2: usamos ahora? Que el mecánico dejó las 99 Teslas para buscar el que se fue en autopiloto solo. <risa>
0: oh, yeah, Hab yeah. Hablando de dejar las 99 para no buscar, sé. esto conecta muy bien con, con, con el pasaje, porque algo sorprendente y una diferencia que a veces pasamos por alto, entre el primer relato de los panes y este, es que en el primer relato de los panes son los seguidores de Jesús los discípulos, los que eh, le dicen a Jesús hey, ya es tarde, hay que regresarlos hay que mandarlos a sus casas porque no hay para comer y es, en este pasaje cambia y es Jesús el que dice que tiene compasión por ellos sin necesidad de que sus discípulos le digan que ya es hora de que coman, y es que esto es importante porque al final de cuentas eh, muestra como el, el judío tenía una búsqueda de saciar sus propias necesidades o sea sí era muy generoso pero con ellos mismos sí buscaba el bienestar pero de ellos mismos era muy, in, muy, muy excluyente y buscaban todo hacia adentro y sin embargo viene Jesús y dice ok aquí con los gentiles no hace falta que me recuerden que tiene necesidad porque tendían a ignorarla. ¿no? Es sorprendente cómo aquí de los seguidores de Jesús no nace, decir, Ey, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y nace de Jesús. Y aquí la enseñanza más grande es este recordatorio de cómo, como seguidores del mensaje de Jesús el Cristo, tenemos que recordar que nuestro llamado es ver hacia la necesidad externa, estar todo el tiempo abiertos a, a darnos cuenta que no se trata de mi iglesia, no se trata de los que profesan mi fe, por eso el término hermano a mí no me gusta, porque, porque es muy excluyente, es como, ay sí, mis hermanos, oye, ¿no? incluso hay ciertas partes por ahí de, 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 de los escritos de Pablo y de después de la escuela de Pablo, donde hay que ser buenos con todos, especialmente con la familia de la fe, bueno, pues esos son sesgos que no van con el corazón del Cristo, que iban con Pablo y su escuela vale pero no somos paulinos somos cristianos y el corazón de Cristo no es wow. no es mi iglesia no es mi comunidad es uh -huh. personas y, y esto es un parteaguas en esta en esta segunda multiplicación de los panes ¿no? donde Jesús es el que toma la iniciativa para recordarnos esa importancia como en ocasiones eh, se nos olvida ver la necesidad en aquellos que no forman parte de nuestro círculo y, y no solo en la iglesia, o sea, porque puede que, que tú digas, no, si yo soy súper incluye, incluyente religiosamente hablando o en ideologías, pero en la práctica ¿qué tal somos? No? Eh, es muy fácil ver la necesidad de mi amigo, mi amiga, mi compadre mi comadre, mi familia pero, pero veo la necesidad de mi vecino con el que no tengo mucha relación, veo la necesidad si estoy en la escuela, de aquel que no tiene una mesa donde sentarse o en el trabajo, veo la necesidad de aquel o aquella que está siendo rechazado por X, Y o Z. Entonces la, la invitación con la que inicia abriendo este pasaje es que el Espíritu del Cristo, que, que es este amor universal, nos invita a ver la necesidad y suplir la necesidad de quienes están a nuestro alrededor independientemente de las diferencias étnicas y de ideología que pueda haber. Y creo que ese es un, un parte de sí. muy importante.
1: Fíjate que se me y hace digamos, bien interesante emx. esta onda, que porque está, está analizando el 4, que tiene, que tiene que ver ya, ya que quiso que okay, vamos a darle comida a los demás, pero, pero sale esta disputa, ¿no? O sea, ya vienen de una historia en donde Jesús reparte unos panes y unos peces, ¿no? Y, pero, pero inicia con materia prima, ¿no? Y aquí es como, pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente, no? Y, y se me hace interesante porque lo puedo llevar a... ¿Cuántas veces vemos las necesidades de algún lugar, no? Más allá de lo de... Po, po, podemos tomar la representación de comida como este pan espiritual, no? Entonces, a veces vemos esta necesidad, no? Como, ay, sí, es que hay que hablarles a estas personas, pero queremos traer a alguien, no? Y es como... Eh, es que de aquí no hay ningún pastor, de aquí no hay nadie que hable Pero es como que, yo, yo veo esta parte, ¿no? Como, a ver, ¿qué es lo que tú tienes para aportar, no? Entonces, empecemos desde ahí Y, y es que la otra parte también que ya como más lo, lo material, ¿no? Que es como, oye, venimos de alimentar a 5000 ¿Tú crees que no vamos a alimentar a estos cuatro? Se me hace como un poco curioso y nada más quería comentar mm -hmm. eso. Eh, y escuché el mm, del Andrés, dale, de Contreras. Mm -hmm. Tras de eso,
3: digamos, usted empieza con una pregunta acerca de la, de la compasión. Que ¿De dónde sale la compasión? Y ya después, pensando yo un rato, pues la compasión sale de simple y sencillamente eh, poder eh, identificar la injusticia y ver la necesidad de la gente, ¿verdad? Este, y hasta bonito, basado en todo esto que estoy aprendiendo hoy, notar que Jesús, le digamos exactamente lo que dice David, no, no, no son los suyos y aún así se mueve con esta compasión de, de querer darle, lo cual me parece muy triste en este momento porque especialmente la iglesia de Estados Unidos, eh, la iglesia evangélica que está apoyando a Trump, y una de las primeras cosas que estamos viendo en este momento, en este movimiento, es esa falta de, de empatía, de esta falta de ver la necesidad de las personas. Eh, la iglesia de Estados Unidos son los primeros en no querer ayudar inmigrantes, en querer cerrar fronteras, en querer identificar quiénes son los suyos eh, y quiénes son los demás y satanizar a todo el mundo. Es una tiradera de... de, de Iba a decir, bueno Es, es un señalamiento horrible de, de todos los que no son los suyos Entonces es así como ma, eh, Tal vez Les va a sorprender, pero Si leyera un poquito más la Biblia <risa> Se darían cuenta Que Jesús Tenía esta capacidad de ser conmovido Por la necesidad de los demás
2: Pero entonces Andrés El reto está en nosotros Porque Yo no puedo aún... amar a los protroms. No. Pero pero entonces. No me vaya a pedir eso. ¿eh? Pero entonces <risa> tenemos un problema. Tenemos un problema porque si nuestro mensaje es de inclusión y decimos excluir, porque estén equivocados y conste que sé que hay quienes están mal intencionados dentro de ese grupo. Pero hay quienes creen legítimamente lo que creen porque fue lo que le enseñaron. Precisamente Brad que escribió algo en Facebook que él dice que está luchando genuinamente por discernir cómo trabajamos para vencer el mal con el bien. Cuando trascender nosotros, ellos o la otredad eh, tan deshumanizante parece entrar en conflicto con la resistencia profética a los males horribles. Entonces cita Paul Young de la cabaña que dice el camino a seguir es hacia la condena del otro demonizado no es hacia. Tampoco lo es la complicidad silenciosa con la injusticia. Eso es abdicación impía. O sea que sí tenemos que... Eh, 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 Llamar la, la injusticia como lo hacemos y, y criticarlas y todo, pero tiene que ser hacia la otra persona, porque si, si entonces, ¿qué queda con ese mensaje de Cristo? Y es difícil.
3: Sí, sí. Pero, Por supuesto, pero que... y yo bromeo mucho con eso, ¿verdad? Eh, le tengo otro uh -huh. podcast, Nader, que estoy casi seguro que le va a encantar, se llama Learning How to See de Brian, eh, Brian McLaren. Sí, supongo que sí sabe quién es Brian, verdad. Es uh -huh, porque uh -huh. es relativamente nuevo y es muy basado en este lado una crítica directa a, a la, al, al cristianismo político eh, súper derecho, pero brother es increíble. Eh, pero sí, sí, o sea, tener razón por supuesto.
4: O sea, yo creo totalmente de acuerdo con, con Nader que hay que, o sea, no hay que condenar ni rechazar ni excluir pero en la inclusión y el abrazo, dile, esto está mal, esto está mal, y me encanta como Jesús lo dice más adelante, yo sé que me voy a saltar varios versículos aquí, pero cuando iban en la barca, y, y no tenían, eh, no llevaron pan, no llevaron comida, y se asustaron los discípulos, y Jesús les dice, como que les, les, les cuento la historia de nuevo, ¿Cuántas, eh, ¿cuántas canastas recogimos en la primera vez? Doce. ¿Cuántas canastas recogimos la segunda vez? Siete. Y les dice, ¿y todavía no entienden? Doce y siete, ¿y todavía no entienden? Es como que en verdad les está diciendo los trampos. ¿Estás leyendo la Biblia y todavía no la entiendes?
3: Correcto. Sí.
4: Ahora, yo creo que igual no es tan fácil para nosotros hoy día entender esos números, pero me imagino que los discípulos quedaron así como, claro... ¿Qué me pasa que no estoy viendo las señales que me las están mostrando en la cara de que esto no es para unos pocos, es para todos
2: yes.
5: oye, a Ahí. mí me llama la, la atención, disculpa eh, siempre esta relación que hace la Biblia con, con las comidas, siempre por ejemplo cuando habla de que eh, David está siendo perseguido y dice, lo impíos me, eh, me persiguen para comer mis carnes eh, y, y, y hay un paralelismo entre el que se sienta a la mesa eh, a la mesa del, de, de, de la casa del padre con, eh, y puede comer de lo que le da a él pero finalmente el, el, este alimento al que, al que nos invita eh, el señor eh, suena como un medio religioso pero al, al alimento al que nos invita finalmente es lo contrario a, a la descripción de los impíos el, impío, el alimento del impío finalmente es comer la carne, la carne de su hermano pero el alimento de los que están sentados a la mesa de la casa del Padre debiera ser justamente eh, lo contrario a eso. Estar sentado no es solamente eh, venir a la iglesia para, por un bien de consumo, consumo propio, sino que estar sentados a esta mesa significa eh, una mesa donde yo puedo amar a mi prójimo, donde mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Eh, en contrario de esto, que muchas veces levantamos las banderas Cristiana eh, y defendemos valores, principios, pero estamos devorando la carne de nuestro hermano. Entonces eso nos convierte en impíos de igual forma. Entonces eh, que Jesús traiga a la gente y las alimente eh, probablemente también tenga que, eh, que, que, que ver con esto, de, de decir eh, la inclusión a la que los traigo, el alimento que los doy es finalmente para que ustedes hagan lo mismo, no para que establezcan más... Para, eh, muros separatistas de, de, de religiones, sino que finalmente es los impíos devoran a su hermano. Ustedes, no siendo del pueblo, yo los alimento. No, eh, no estando sentado a la mesa, eh, la mujer le dice, eh, pero yo también puedo comer de estas migajas. Eh, entonces este alimento viene finalmente a, a demostrarnos esto, que el Señor nos está... ¿Alimentando de qué? De, de el alimento que yo como, decía Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre finalmente lo que estamos viendo al parecer es esto. Una unión entre, o, o volvernos al, al, al segundo mandamiento que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
6: Yo creo que lo que estamos hablando aquí, lo que Jesús nos enseña es el yo ideal. Y obviamente es aquello a lo que si somos cristianos queremos aspirar pero reconocer dónde estamos ubicados en nuestro yo presente y ver, eso nos ayuda a ver qué tan número uno, qué tan grande está ese espacio entre quien soy y entre quien quiero ser, y, e identificando mi yo presente, tratando de conocerme más, cuáles son los elementos que, que conforman el comportamiento humano, que, que incitan al ser humano a actuar como actúa. En ese sentido, hay un libro muy bueno que me gustaría recomendar, que se llama Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, que son políticas de, eh, contemporáneas de identidad y, y la lucha por el reconocimiento. El autor se llama Francis Fukuyama, él es un muy buen autor. Uh, y él habla de cómo las personas se, se agrupan y se reagrupan de acuerdo a sus intereses y cómo el ser humano está en esta constante lucha por no solamente defender sus ideales, sino de sentirse aceptado por un grupo cómo esta sinergia grupal eh, inyecta fuerza en quien es, pero al mismo tiempo, eh, esa manera en que nos agrupamos y nos reagrupamos nos, nos impulsa a, a defendernos, nos impulsa a, a, a fortalecer nuestras ideas. Eh, creo que necesitamos reconocer que el ser humano tiene una necesidad de ser aceptado, tiene una necesidad de ser reconocido, y esa necesidad de reconocimiento puede hacer que eh, busque consciente o inconscientemente diferenciarse de los demás. Entonces estamos en esta lucha, como lo dice la Biblia, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso acabo haciendo. O sea, al menos yo como cristiano, mi meta es no discriminar, incluir a todo el mundo, pero yo en mi carnalidad, yo en mi humanidad, la verdad es que ya es otra historia, o sea, la verdad es que sí, me agrupo con los de derecha, me reagrupo con los de izquierda y luego ya después es otra la, el tema y me agrupo con otras personas, entonces hasta qué punto el ser humano debe agruparse para defender sus ideales y hasta qué punto incluye y de qué manera incluir, creo que ahí hay muchos matices que vale la pena explorar también
3: una de las cosas interesantes con respecto a esto que Maggie está diciendo también es que, pues históricamente eh, por ejemplo Estados Unidos, volvemos a lo mismo, Estados Unidos ha tenido un enemigo toda la vida, eh, por mucho tiempo fueron los nazis, por otro tiempo fueron los japoneses eh, después así conforme ha pasado el tiempo siempre hemos visto o, o, o ellos han visto algo a quien poderle tirar el odio, pero nosotros tenemos mucho tiempo de que no hay un enemigo a lógico o palpable o fácil de identificar pronto va a ser los rusos este pronto va a ser el Putin bueno, <risa> ojalá sea alguien afuera, pero lo que está sucediendo ahorita es que este tribalismo que Maggie está diciendo, los cristianos republicanos, entonces nos vamos a un extremo derecho y los enemigos ahora, porque la relación que se está creando es una cosa horrible, o sea no se hablan, no pueden comunicarse, se demonizan, son los, los, uh, los progresistas de izquierda, entonces eh, esta necesidad de tener un enemigo hace que si no hay uno eh, voy a ver a mi vecino como el enemigo y estas varas cierran todo, pros, eh, posibilidad de comunicación, de progreso, de ayudarnos mutuamente. Eh, por, por estas ideas tan cocodrila de nuestro cerebro, cerebro de, de, de tener que, que ser parte de tribus. Por eso es que a mí el tribalismo me cae tan mal.
0: Eh, es, que, ya. es que fíjate, o sea, el tribalismo por segregación es el malo. La tribu es necesaria, porque la tribu es caminar juntos, que son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y, y, y este pasaje de nuevo nos ayuda a, a poder comprender... ¿Por qué somos así? Y una vez más, el mensaje de Jesús el Cristo nos da herramientas para superar ese tribalismo. Y es que aquí comienza Marcos ¿no? a hablarnos de cómo Jesús ve una necesidad. Pero al final de cuentas, cuando él dice, eh, hay que darles de comer, lo, los seguidores de Jesús responden, hey, ¿cómo, ¿Cómo vamos a conseguir suficiente comida si estamos en el desierto? Porque lo que ellos están viendo es la carencia. Y la mayoría de problemas que tenemos los seres humanos es que nos enfocamos en las carencias, es decir, como él carece de lo que yo pienso, entonces lo excluyo, como él carece de las ideas que yo tengo, como él no tiene lo necesario para, entonces nos empezamos a separar de acuerdo a lo que no tenemos. Y siempre va a haber diferencias en lo que no tenemos, porque somos seres súper distintos. Y, y, y si estamos enfocados ahí, va a haber este tribalismo, tribalismo constante, esta segregación constante. Y Jesús cambia el discurso y es, a ver, a ver, ¿por qué en lugar de estar pensando y de estar enfocados en cómo vamos a conseguir suficiente, en que no hay suficiente, ¿por qué no nos enfocamos en lo que hay? Y una vez más dice, a ver, ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto hay? Yo creo que si nos enfocamos en lo que tenemos. Sí, tenemos ideas políticas distintas, pero, pero, pero ¿cuánto amor hay en nosotros? Un poquito de amor es suficiente para que podamos hacer a un lado esas ideas tribales y caminar juntos. ¿Cu ¿Cuánta empatía tenemos? ¿Cu ¿Cuánto? Porque a final de cuentas, el pan representa este alimento que no perece, que da vida en el desierto. Entonces, en medio del desierto, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en mi vecino? ¿Qué hay en mi comunidad? ¿Qué hay a mi alrededor? que nos permita ponerlo al centro para a través de una actitud proactiva multiplicarlo entre todos entonces hay, hay un pensamiento de carencia y Jesús viene a cambiarlo por un pensamiento de abundancia y, y no la abundancia que venden los coach y pastores de la prosperidad de atrae, de creta y ahí está todo para ti no, 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 la abundancia de, de no se trata de cantidad sino de valorar lo que ya está ahí y cuando valoramos lo que ya tenemos cuando valoramos lo bueno que hay a nuestro alrededor es que podemos comenzar a ver milagros de multiplicación en las distintas áreas de nuestra vida, porque el enfoque ya no está en lo que falta o en lo que nos divide, sino el enfoque está en lo que tenemos y en lo que nos une. Entonces pero... Je Jesús cambia esto y ya es algo importante, porque hizo que okay, hay solamente siete panes. ¿Y, ¿Y qué son siete panes? Nada, pero, pero hace algo y es que da gracias por porque una actitud de gratitud comienza a cambiar nuestro enfoque y esa palabra me encanta, ¿no? porque la, la palabra que se utiliza es eucaristeas que, que es donde surge la palabra eucaristía por eso en la iglesia hace un tiempo yo eh, fui promotor de ir pasando de que llamamos Santa Cena que eso de dónde lo sacaron, quién sabe <ríe> la idea de que, de que la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ir al, a la cruz era la santa pero eh, fui cambiando a comunión, porque es comunión con, con la espiritualidad. Y, y ahora busco mucho el término que usan nuestros hermanos católicos, que es eucaristía, porque es eso, ¿no? Tomar un momento de comunión donde me enfoco en dar gracias por. Doy gracias porque tengo la oportunidad de compartir la mesa con quienes están a mi lado, porque tengo la oportunidad de conectar con la divinidad desde las formas en las cuales yo la conozco, me expreso de ella o la llamo o, o interactúo con una actitud de gratitud cambia por completo el concepto. Yo creo que si republicanos y demócratas, en el caso de Estados Unidos, que es donde está Andrés tuviera una actitud de gratitud por encima de ver las carencias, otra cosa sería si cristianos progresistas y cristianos conservadores cambiáramos nuestra actitud y en lugar de estar viendo las diferencias, viéramos los siete panes que tenemos que nos unen y diéramos gracias por ello y agradeciéramos que sí, no importa que eres conservador, pero provaloras la vida y, y no solamente estás pro vida de que no aborten, sino que no, no, no eres pro embarazo ni pro parto, eres realmente pro vida y te interesas por cada niño que nace y al mismo tiempo entiendes que ese mismo amor que está ahí y las gracias de que hay mujeres que, que tal vez lo que les salvó la vida fue que pudieran abortar. C cambia el concepto por completo, ¿no? Entonces creo que es la invitación que está aquí, ¿no? A hay milagros de multiplicación cuando agradecemos. Y después dice, que después de agradecer, lo bendice. Y, y, y bendecir es, es desear lo mejor para. Eh, desear que, 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 que se encamine sobre el propósito de. Entonces creo que cuando podemos... Y es donde cobra mucho sentido la palabra que Jesús dice, no, le bendice a tus enemigos. A veces pensamos, ¿cómo voy a bendecir a mis enemigos? Porque pensamos que bendecir a los enemigos es, deseo que se gane la lotería o, o deseo, no sé, cualquier cosa que se nos viene en este pensamiento hedonista que tenemos los seres humanos. Pero, pero bendecir es que, que lo mejor del camino de la vida surja para X o Y persona. Entonces, bendecir a mis enemigos es, yo deseo que lo mejor surja para él. Es decir, que el camino que lo llevó a convertirse en mi enemigo pueda cambiar de tal manera que podamos llegar al punto de agradecernos mutuamente que existimos y que estamos coincidiendo en el camino. Y es parte de, 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 del aprendizaje que está dejando acá Marcos en este pasaje.
2: Pero David, presenta esto un problema porque en el 11 tienes entonces, asumiendo que sigue Hoy. el relato, eh, en el 11 vienen los, los escribas y los fariseos y dice eh, danos una señal. Ahora, si estamos hablando que lo que están buscando es una señal del Antiguo Testamento, que puede escuchar gente decir eso, después de ver multiplicación, después de ver sanidades, esas personas se están enfocando en que le den una señal. No se están enfocando de todo de lo que tú acabas de decir ahora mismo. Eso es escribas y fariseos. ¿Cómo entonces tú... Eh, 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 bueno, él, él, él se conecta ahora, se conectará ya mismo. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo sacamos de este pasaje seguido que los fariseos literalmente ignoran todo lo que está pasando y Jesús está haciendo para pedirle una señal a Jesús?
4: Ah, con respecto a lo que estaba diciendo David, ¿no? Que eh, acá en Chile hay un biólogo, bueno, había porque murió, falleció la, el año pasado, muy famoso. Eh, Humberto Maturana, que recomiendo mucho sus libros y su lectura, que él planteaba y decía que, la que, que, que nuestra diferencia como seres humanos con los animales es el lenguaje, el lenguaje es el, lo que nos hace a nosotros ser sujetos de y sujetos sociales, que somos personas que nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo y, y construimos una sociedad en base al lenguaje, y decía también que, que, que la única forma de nosotros de poder modificar nuestros comportamientos o nuestras conductas o nuestra forma de pensar es a través de la reflexión y que el ser humano es el único ser eh, de la, del reino animal eh, animal que Como tiene la capacidad, capacidad. de que tienen la capacidad de reflexionar. Y la reflexión es la única capaz de provocar cambios reales en tu vida, en tu comportamiento, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, en tu forma de plantearte la vida. Y me parece súper interesante que Jesús lo que hace constantemente con su gente y con la gente con la, que, con la que le está enseñando, con sus discípulos, es... Hacerlos pensar, hacerlos reflexionar Les plantea preguntas Como lo, de, lo que decía Rodrigo El capítulo pasado Que Jesús siempre respondía con una pregunta O siempre estaba diciendo eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Cómo están viendo el mundo? Y quiero saber, quiero escucharlo Quiero hacerlos reflexionar Y ahí creo Pero soy yo Espérame, pero ahí creo es donde hemos perdido un poco esa esencia de, de, del Cristo, de que nos transformamos en, en, en industrias y, o fábricas de cristianos en vez de volver a la esencia y decir quién, quién soy, para qué estoy, qué es lo que quiero, cómo, cómo me planteo el mundo, qué, plantearme preguntas. Correcto, soy yo, Lulu.
3: ¿O la, la reflexión es motivada adentro de conversaciones? Digamos, usted solita...
4: Absolutamente. Muy, es el,
3: muy difícil que, que reflexione cosas, pero es cuando usted se encuentra con cosas de las cuales usted no ha pensado que motivan a llegar a ese punto.
4: Y es cuando entras en un diálogo con un otro. Un otro que te plantea algo distinto y entras en el diálogo. No en, el, no en, la, en la pelea de poder por quién tiene más la razón, sino que en, el dia, en la escucha en la escucha reflexiva en la escucha,
6: la escucha activa
4: dialogante en el en el ah
6: si sí, la escucha activa
4: en la escucha activa exactamente y es lo que Jesús sí. modeló constantemente con sus discípulos la escucha activa la escucha que te haga pensar que te haga replantearte y eso creo que nos hace falta
6: como comunidades cristianas
4: Y es somos ovejas que
6: en la escucha activa se requiere ceder, se, se requiere despojarme de lo que pienso, despojarme de lo que creo que soy, para simplemente estar en una actitud receptiva por un momento. Que si en es, o sea, voy a, Jordan Pearson dice que dice, siempre da por hecho que la otra persona que está participando tiene algo interesante que decir, aunque no lo conozcas. Sea que esa persona tenga algo interesante que decir o no, por lo menos tú ya estás trabajando una habilidad de escuchar sin prejuicios y de escuchar receptivamente, entonces, y, y ahí estás trabajando tu humildad, estás trabajando tu paciencia, estás trabajando muchas cosas, entonces para llegar a eso que tú dices, que la escucha activa se requiere madurez, y se requiere madurez de ambas partes, para que sea, eh, sea bidireccional, y que esta energía y esta sinergia pueda fluir de una manera constructiva, de lo contrario fluye de un lado y, y, y ya no hay un avance, entonces se requiere mucha madurez y mucha humildad para estar como en este give and take,
4: y eso, y eso creo que se eh, transmite, sobre todo en la infancia, que para llegar a esa madurez es algo, un trabajo que tú haces en los niños constantemente, y ojalá se haga. Pero, volviendo al tema de las iglesias, la iglesia tiene una, un potencial tremendo, de que una persona esté hablándole a 100 personas que están escuchando, tiene un potencial gigante para que en vez de decir y dar una cátedra de qué es lo que tengo que pensar, Exponer un tema y reflexionémoslo, debatámoslo, discutámoslo, conversémoslo. Eh, imagínate la, el potencial que tiene un solo personaje llamado Pastor sobre 100 personas oyentes que puedan entrar en, una, en un diálogo todos los domingos. En un diálogo reflexivo, en un diálogo de debate, en un diálogo de conversación. Chuta, creo que ahí la transformación de la mente, como decía Jesús, lo que es el, el, finalmente la metanoia se provocaría así, así en vez de
3: qué pasa, producir
4: cristianos sin sentimiento y sin pensamiento propio ni, ni idea
3: que la razón que el, el diálogo no funciona en las iglesias es porque los líderes tienen miedo de que pueden decir las personas de abajo entonces mejor limitan ese diálogo que no haya esa parte esa, solamente para ayudar eso me recuerda muchísimo a un libro que se llama eh, The Righteous Mind de Jonathan Haidt donde él explica algo muy parecido eh, con respecto a esto, pero también él hace, un, hace algo muy interesante y es que explica que el debate funciona poco para crear reflexión, por lo menos los que están debatiendo las personas eh, en, en, un, eh, en una posición de debate siempre están a la defensiva. Entonces, usted nunca ha escuchado una historia donde uno de los debatientes diga, oh, sí, tiene razón, usted me cambió mi opinión. Usualmente los que cambian de opinión son los que están presenciando el debate por debajo. Por eso es que el formato de Oxford es un formato diseñado donde las personas vienen y votan antes de escuchar el debate sus opiniones y después de escuchar el debate votan de nuevo y el que gana es el que cambia el mayor porcentaje. Esto, ¿Por qué es interesante? Porque yo siento que a la iglesia lo que le gusta es pelear. Yo fui esa persona por mucho tiempo. Cuando yo me eh, enamoré de la apologética, yo lo que quería Uy, era es. ir a pelear y debatir, aunque no lo crea <risa> más. Eh. Este, pero no, o sea, la, la razón que lo sigo haciendo es, y, y solamente lo hago en formato público, en el grupo de podcasters me encanta porque tenemos a 120 personas leyendo si lo leyeran todos o quien lo leyeran, la cosa es que hay público, pero eh, eh, a lo que me refiero es si un cristiano va a querer debatir y demandar que todo es incorrecto, usted no está creando esto tan importante, es solamente adentro de conversaciones, entonces si la, exactamente lo que dice Lulu, si la iglesia entrenara a su gente a en vez de tratar de ir a convertir a todo el mundo crear relaciones, conocer a la gente, hablar con las personas. La gente, después de dos años de relación, usted no tiene idea en qué momento usted ya cambió de mentalidad, porque el cambio, la reflexión viene adentro de la relación, pero de relación bonita, de conectarse, de amor, de cariño, de interés, no del formato de pelea, el cual la Iglesia es famosísima por hacer. ¿verdad?
2: Excelente. Eh... Jalo entonces nuevamente a la pregunta que le hice a David, que nos da hincapié a entrar al once. Después de ese enfoque, de todo lo que sobra de ese pan, de esas siete canastas y todo, aún así llega un grupo de personas
6: eh, eh, eh,
2: firme en enfocarse en otra cosa totalmente distinta. Envíanos una señal. ¿Pero qué más señal tú quieres? ¿Qué otro milagro tú quieres? Se sanó un, un sordo, se le dio de comer a cinco, a cuatro mil personas y todavía están pidiendo señal. De hecho, eh, dice que él suspira en su espíritu, Jesús. Y, y, y como si dijera entre dientes, eh, no no va a haber... ¿Por qué piden señal? No va a haber señal. Y dejándolos, va, se monta en una barca y se va al otro lado. David, ¿cómo, cómo entonces...? Eh, eh, Se puede conciliar que, aún con todo eso que tú dijiste ahorita y todo lo que estamos hablando de buscar ese consenso, va a haber gente que no lo va a querer. Se va a enfocar siempre en algo para evitar eh, 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 simplemente porque creen que ellos están bien y, y por las mil razones que hemos hablado en el pasado. ¿Qué, ¿Qué hacemos?
0: Algo que yo encuentro aquí en una constante es que la, las religiones en general comienzan con una buena intención, pero se van desvirtuando a lo largo del tiempo y eso pasa en, en todas las expresiones de espiritualidad que, que han existido y seguirán existiendo, porque el ser humano tiene esta búsqueda de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural nos exime de responsabilidad. Entonces buscamos a un ser supremo intervencionista, haga el bien que nosotros no queremos hacer y buscamos a un ente maligno al cual responsabilizar del mal que nosotros hacemos y eso lo podemos ver en todas las culturas ¿no? como como por eso por eso está esta búsqueda de lo sobrenatural porque porque me exime de responsabilidad tanto del bien que tengo que hacer como del mal que ya hice y los fariseos es lo que le dicen hey, que queremos una señal súper grande porque al final de cuentas lo que ellos han visto no los ha convencido porque no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Y una vez más, aquí viene, nosotros nos imaginamos la multiplicación de los panes, a un Jesús partiendo siete panes, una y otra vez los mismos siete panes. Pero, ¿qué tal que si lo que sucedió fue un milagro en el corazón de las personas? Porque Jesús fue lo que vino a hacer ¿no? Y Jesús levantó esos siete panes como señal de ella, aquí hay siete panes, que hay más allá. Y alguien que estaba ahí viendo dijo, ok, pues... Acá hay cuatro panes, y acá hay otros tres, y acá hay dos, y acá hay uno, y cada quien fue sacando lo que tenía, y tal vez de los cuatro mil que había, mil eh, traían, o ochocientos traían, y los ochocientos fueron generosos con todos los que no traían, ese fue el milagro, que a los fariseos no les sorprendió, porque ellos es como decir, sí, ok, ya vimos aquí que la gente se hizo compasiva, pero eso que... Okay aquí queremos mm -hmm. algo Correct. que sorprenda wow. eso sigue pasando en nuestros días ¿no? va, va, vamos a las comunidades religiosas y es, es, que, es que si no zambalaqueas, si no te tiras, si no profetizan y no llueve oro del cielo, pues no o sea lo, lo, de lo que se trata es de aprender a amarnos más y amar más a los demás, de traer más justicia más empatía, más equidad pero no, andamos atrás del show más famoso, de la canción nueva, del estadio más lleno de la conferencia del año, ahora son cosas buenas y válidas y necesarias. Sí, están chidas las conferencias, están chidos los shows, pero ¿qué es el enfoque de la espiritualidad? Ah, qué mediocre, ¿no? Cuando fi, al, al final de cuentas lo que Jesús nos invitó es a que la espiritualidad sea algo que nos transforma para transformar entornos. Eso fue lo que pasó. Con, es que, los, con los fariseos no buscaban signos exteriores cuando la transformación es interior. Volvemos al Me tópico.
1: De, del episodio pasado de, de esta parte íntima Porque fíjate, está bien chido este 12 Que dice Que está molesto, ¿no? Y dice, ¿por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna Porque él sabía que Él pudiera a, Duplicarse a sí mismo O, o hacer que él Apareciera la luna de una qué sé yo, ¿no? A, a algún poder metafísico que hemos visto En algunas películas de Marvel pero él sabía que ellos iban a encontrar un pero. ¿Por qué? Porque no estaban en una búsqueda de él, no estaban en búsqueda de su persona, solamente querían satisfacer a sí mismos, ¿no? Como de. Pues su saciedad, ¿no? A la, a, a la vez de, de conocimiento, no sé, algo de, de su ego, ¿no? Y... Sí, o,
0: o, o. también lo llevo a este plano, ¿no? ¿Qué tal que Jesús no podía dividirse en dos?
1: También. ¿Qué tal es que Jesús no podía desaparecer
0: y no podía hacer nada sobrenatural? O sea, ¿qué tal que es lo más probable que no podía hacerlo? Otros hoy, desde ¿Saben toda la yo? teología que nos ha vendido, pensamos que sí, pero, pero ¿qué tal que no? A final de cuentas, esto no desvalida el mensaje que él vino a enseñar. Ajá. Porque él no vino a. a él, él ni siquiera vino a decirnos que él era Dios. Mm -hmm. eso, eso, eso lo dijeron personas décadas después de su muerte. Porque a final de cuentas era algo necesario para poder perpetuar el mensaje tan increíble que él vino a decirnos. O sea, él, él vino a decirnos básicamente que la vía para transformar entornos es el amor y no el egoísmo, que la vía es la comunidad inclusiva y no el imperio excluyente. Y, y al final de cuentas, eso es lo que chocaba a los fariseos. No, 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 no es que nosotros queremos sacar algo, algo externo, algo de faromaya. Y, y, y lo increíble de este pasaje es que o sea, al final de cuentas, Jesús tenía una audiencia de cuatro mil hombres, <risa> Cuatro mil hombres eran más que suficientes para que en el entorno en el cual él se movía, la cantidad de gente que habitaba en ese momento, Jesús pudiera comenzar su reino. <risa> un reino humano y terrenal. Y al final de cuentas vemos a un Jesús que se ve en una barca, porque es un Jesús que no vino a buscar seguir perpetuando el imperio. Y que se dice bien fácil, pero la verdad es un reto enorme para mí, porque a mí el imperio... Me atrae un buen Pero cuando recuerdo las enseñanzas de Jesús el Cristo Es como de, ah, cada vez que el imperio Quiera venir a presentarme La oportunidad de abrazarlo Es momento de agarrar la barca Y irnos De, de a hecho, lo que sigue.
1: uno de mis pastores Porque yo tengo varios En la vida, la verdad Pero uno de mis pastores eh, Que es el pastor de mis papás él cuando ya empieza a ver que la comunidad ya ya o sea que ya en la comunidad hay suficientes elementos para que de ahí salgan predicadores y lo que sea ellos se van ellos empoderan lo que sea y, y ellos se van a otro lugar ya sea iniciar un proyecto nuevo pero es como que él sabe que lo único que está haciendo es limitar a los demás a seguir creciendo entonces se van pues y eso se me hace bien chido pues sí y, y te entonces, fíjate, es que, es que sigo como eclipsado con este, este punto de la señal milagrosa porque, como dices, ¿no? ¿cuántos estamos buscando estos eventos místicos ¿no? para, para tener como la razón de la fe? Y, y se me viene esta frase, vato, que dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántas veces no fuimos a estos eventos rabasaicos? Y a la semana estamos igual que siempre, ¿no? O al día o al rato, ¿no? Por, porque fuimos a buscar un, un placebo de un evento... Y yo no digo que Dios no se mueva por medio de ahí... Porque el que tiene hambre encuentra... Pero el que solamente no, no quiere absorber su responsabilidad espiritual... Solamente va a obtener un placebo... Va a ser víctima de, de una psicosis colectiva, ¿no? Y, y, se, y se me hace bien chido eso... Que, que el milagro va a empezar cuando nos comenzamos a acercar a Él, ¿no? Y, y de una u otra manera, porque los milagros que comenzaron a suceder en mi vida, no es que intencionalmente yo me acerqué a Dios, sino me acerqué a personas que ellos se acercaban a Dios. O sea, su, su fe fue la que me nutrió, ¿no? Su, su devoción fue la que me fue inspirando, su amor a mi persona y todo eso yo era un pinche morro alcohólico drogo que quería autodestruirse a sí mismo, ¿no? Y, y me topé con personas que a pesar de mi condición me amaban, ¿no? Y se me hace bien chido esto, ¿no? Que que mira, yo llegué a mis 24 años harto de ir a un a un un, un corazón a este tipo de eventos y luego regresaba a mi casa y güey, todo sigue igual pero porque yo desde mi intimidad ni me había acercado, o sea, yo quería encontrar respuestas divinas cuando nunca había abierto la Biblia, cuando nunca ni me había tenido la intención de buscar a Dios en lo íntimo, ¿sabes? Pero, pero en la intimidad con personas que tenían intimidad con Dios, fui absorbiendo esas cosas y dije, ok, esto está chido, esto me agrada. Y les digo, o sea, me, me encanta esta parte, ¿no? Como que... Y, es que lo que estás buscando... Así tal cual como lo estás buscando... No lo vas a encontrar porque... No es el propósito. Mi propósito no es que me veas como este dios... De oro, ¿no? Es como... Quita, quita estos conceptos erróneos... Que tienes del mensaje... Para que logres verme a mí. No sé. Así me, me deja a mí.
7: Eh, pienso que... Eh... Muchas veces esta, esta parte que, que los fariseos eh, le piden a Jesús una señal milagrosa es por una falta de desenfoque en lo que realmente es importante. Porque muchas veces pedimos a Dios cosas eh, para nuestra vida, para saciar lo que, lo que hay en nuestro, en nuestro interior, cuando la mayoría de las veces eh, estoy seguro de que ya están ya están esas cosas en nuestro entorno. Porque no estamos acostumbrados a buscar a Dios en lo cotidiano, sino estamos acostumbrados a seguir señales, a, a ser impresionados. ¿sí? Porque nos libera una descarga de adrenalina, nos libera muchas sustancias que, que nos ayudan a, sentirnos, a, a sentir placer. Y Jesús dice, es que tú no vas a ver eso conmigo porque yo vengo aquí a, a mostrarte algo que está justo al lado tuyo. Es decir, eh, acabo, de, hacer un, a, acabo de, de dar señales impresionantes, pero es algo eh, que tú lo puedes tener acceso por tu propia cuenta. Si sí, compras el pan, compras el pescado sí, y es por tu propia cuenta. Entonces, aquí Jesús se, se muestra en lo cotidiano. Y, y ellos estaban pidiendo otro tipo de señales a los cuales no eran tan fácil de ser accesible, pero Jesús dice, hey, es que todo lo que tú necesitas y lo que ellas, las personas, esas cuatro mil personas necesitaban para sentirse saciados, se los he dado en cosas cotidianas. Y, y ellos pedían otro tipo de manifestaciones porque en realidad estaban perdiendo el enfoque de lo que Dios estaba tratando de mostrarles.
5: No, no sé cómo lo verán ustedes. Bueno, Emanuel lo, lo dice abiertamente, hablar acerca de, de la intimidad, por ejemplo. Eh, pero el primer mandamiento que habla acerca de amar al Señor, yo cuando lo llevo al Salmo 23 que dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, como lo tenemos nosotros traducido. Eh, yo no lo entiendo así como... Eh, como que el Señor tiene todo y me va a suplir de todo, sino que lo entiendo así como, si el Señor es mi pastor, yo no quiero nada fuera, en otras palabras fuera de Él, no quiero nada eh, cuando vemos que los fariseos están pidiendo una señal externa, están hablando de, de, de necesidades del, del corazón que quizás tienen que ver con, con nuestra vanidad con, con nuestros propios deseos o búsquedas de, de cualquier tipo, eh, pero cuando est está el cuando, cuando se describe estas, est este saciar de Dios, o, o Jesús lo muestra así, como él alimenta a la multitud, ya sea un, un mero ejemplo, o sea literal, estamos hablando de un punto en el que cuando nosotros estamos siendo saciados, ya no necesitamos esas señales. Si en, si en un punto nosotros logramos conectar, eh, como, como lo dice David, con, con la divinidad, con la fuerza universal, o si lo tenemos personificado en, en Cristo Jesús, eh, cuando nosotros con, logramos dar con, con ese punto de conexión, eh, hay un punto en el que ya no necesitamos esos estímulos externos. Y creo que lamentablemente estamos eh, o hemos perpetuado ese sistema en que estamos estimulando a la gente con las luces Luego estamos, es que está bien eh, está perfecto pero no es el punto que estás haciendo la necesidad de, de la humanidad eh, estás haciendo quizás a nuestro grupito a nuestra tribu estás, estás haciendo los que se visten como nosotros estás haciendo a cierta área muy mínima de la sociedad que somos nosotros los evangélicos pero no es el, el punto en el desierto donde, donde todos realmente se sienten eh, incluidos y pueden encontrar ese punto de, de conexión con Dios. O sea, la gente hoy día va a la iglesia, pega una mirada y se da cuenta que, que hay un negocio redondo. Se pega una mirada y se dan cuenta que hay muchas estrategias de manipulación. Eh, quizás nos falta salir un poco de, de todos, esos, de todos esos, esos estímulos externos perdón, para poder volver a examinarnos y decir en qué punto yo necesito volver a conectarme para, para que esto sea vuelva a ser el todo del hombre eh, quizás ya, ya no lo quizás los que están aquí no lo ventan así pero eh, cuando, sal, cuando el salmista dice si el señor es mi pastor fuera de eso yo no quiero nada no, no es que simplemente mi papá es rico y me va a suplir de todo es que simplemente fuera de esto ya no necesito nada más
2: eh, la nueva traducción viviente me fascina como lo dice si el señor es mi pastor tengo todo cuanto necesito, ya lo tengo.
3: Yo aquí peco de, yo aquí peco de si, yo, si ocupar más. A mí, uy, me es, no sé, me si eh, sí suena muy bien y entiendo que debería ser así, pero mi nivel de satisfacción es muchísimo más alto. Entonces, a mí, como si, sí, como que me queda un poquito corto. Yo no sé si
1: será Pero, mijo, decir eso. Pero, mi hijo, también Dios está preparado para eso.
4: ¿Cómo no, pues, no? No, 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 no entendí.
1: Que Él sí necesita tocar las llagas de Jesús para creer que Jesús es. Ah, tú resucite? sí necesitas
4: la, ¿tú sí oh, la de... señal milagrosa.
3: No, no es que necesito la señal, es que. Eh, ¿Cómo le explico? Es que, de, del modo como sea, se nos ha dado a entender. Eh, y, tal, y tal vez como lo dice Rod Rod y sí, y, o sea, y, y está bien o sea, solamente eh, eh, qué sé yo, el amor, la presencia el conocerlo eh, la idea, pero es que mucho de esto yo siento que viene de, de ideas er erróneas, verdad, por mucho tiempo se nos dijo, eh, el cielo, verdad la meta es el cielo, pero qué sucede cuando yo ya dejo de, crecer, de creer en el cielo man? entiendes, yo ya no creo en el cielo, esta promesa no es suficiente para mí, entonces yo, yo, ocupo, yo ocupo más eh, muchas de estas cosas pero es que, que no te creo, te creo que eso
2: riñe con, con esa realidad en tu vida de tu experimentar esa presencia como lo haces y a la misma vez eh, desear unas cosas para ti, para los tuyos sabes
3: Sí, pero es que, que, y digamos yo me refiero mucho como a, como a este misticismo del que, del que David nos ha enseñado bastante, o sea yo, yo no quiero quedarme solo con la idea de lo que se me enseñó o sea, yo ocupo más y más incluye más conocimiento, por eso leo, por eso escucho podcasts, por eso aprendo, porque si fuera simple y sencillamente quedarme con cuatro Evangelios que me hablan de Jesús, o sea, para mí eso no es suficiente. Yo ocupo más. Eh, entonces ese es el problema. O sea, yo no estoy esperando milagros, pero pero también si sí, el milagro de los cuatro mil fue a ellos. Eh, ahora yo quiero experimentar algo yo ¿verdad? O, o para los míos o para los nuestros o algo que
0: me dé un poquito más, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, es que, yo, es que mira ahí va esta parte ¿no? o sea porque al final de cuentas desde mi, desde mi experiencia experimentamos lo divino cuando permitimos que nuestro potencial fluya, porque al final de, al final de cuentas lo, lo divino radica en cada ser humano es la única forma de experimentarlo ya sea en, en, en la experiencia mística personal o en la experiencia eh, de servicio religiosa comunitaria de las distintas formas pero, pero uh, aquí algo que me que me gusta mucho es eh, y yo con esto yo creo que con esto cerraría mis mis aportes para este episodio es aquí vemos que son cuatro hombres los que se mencionan y, y es que el cuatro en, en esta región significa totalidad. O sea, el cuatro es, es, es lo que significa el total, la, la, lo completo. Entonces, lo que aquí está diciendo el autor de Marcos es que Jesús abre su mesa, que es la mesa de la gratitud, que es la eucaristía, y la bendición, que es el bien, eh, o sea, hacer el bien para el bien comunitario, para la totalidad de la humanidad, es decir, para todos y todas. Y creo que cuando nos perdemos de eso es cuando estamos buscando lo que los fariseos buscaban, señales externas. Ah, ok, yo, yo, yo quiero ver un milagro, quiero que de siete panes salgan miles de panes. En lugar de, ok, quiero ver cómo, cómo un corazón agradecido cambia mi entorno y cómo desear el bien con mis acciones, no nada más con mis palabras, transforma entornos. ¿Qué, qué fue lo que pasó? En ese, en, ese, en ese pasaje ¿no? entonces al final de cuentas ahí, ahí, ahí deja de, de, de importar si hay un cielo o un infierno si Jesús resucitó o no resucitó si es Dios o no es Dios si allá afuera hay un ser intervencionista o no porque al final de cuentas lo que termina importando es cómo experimentamos esto que es mayor a nosotros, que es el amor en nuestro día a día, que es lo que transforma entornos entonces, eh, en lo personal, y claro, claro que todo tiene que ver con nuestros sesgos y creencias, es, es lo que yo veo aquí en este pasaje, ¿no? Y lo que ve Marcos, y por eso Marcos a mí me encanta, porque es el libro más humano de los cuatro Evangelios, ¿no? Amo Juan, que es súper místico y me puedo fumar bien chido con Juan, pero habla de lo práctico, lo práctico, Marcos, me encanta, ¿no? Es súper práctico, súper real, súper honesto. Y, y yo con esto cerraría, ¿no? Que, que la mesa... Que Jesús abrió, la abrió para todos y es una mesa en la cual todos podemos venir a esta actitud de gratitud y de bendición, donde podemos ver lo que, lo que sí hay y trabajar no, por el bienestar de lo que está a nuestro alrededor. Eso eso es bendición, trabajar por el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Y los dejo para lo que sigan. Yo, demás yo, yo voces.
4: Yo quiero decir una última cosa, antes de cerrar, que en, en defensa de los fariseos, los fariseos no, en este caso, no, ellos no estaban en la multiplicación de los panes, no, no vieron de, directa, de ojo directo a la sanación del sordo, ni, ni la mujer, como que no, ellos no. No, creo que seguían a Jesús a, a tierras gentiles, creo que se quedaban en su terreno. Cuando volvía Jesús y se enteraban de todas estas cosas, ellos querían verlo y experimentarlo para sí mismos también, ¿no? Entonces, en defensa de ellos, creo que ellos estaban exigiendo ver lo que los otros estaban viendo. Sin embargo, debo decir que Jesús aquí les responde como... Porque ellos están exigiendo una señal milagrosa. No les voy a dar, a esta generación no les voy a dar ninguna señal milagrosa. Y tengo la sensación que creo que Jesús, no sé, o estar equivocada, pero creo que Jesús no, sus mayores milagros, sus mayores manifestaciones eh, sobrenaturales las hizo en, en la gente... Eh, rezagada en la gente, en el, en el outsider, como que no, que, que no era parte del grupo, no era parte de la élite, no era parte del pueblo judío, como que tengo la sensación de que los mayores milagros de Jesús fueron... Los,
2: los que estaban al margen.
4: Los que estaban fuera del margen, ¿cierto? Sí, sí. ya yeah. Y los que están dentro del margen, uh -huh. incluyendo a los discípulos, porque díganme qué milagro sobrenatural hizo con alguno de los discípulos. ¿Hubo alguno?
3: ¿Le sanó la suegra a... a
4: no, pero directamente a, a uno de Pedro, ellos. más Que, es que la peor
3: pe
2: milagro que, que hubiera
4: podido haber hecho alguien. Más que, no, más que, que la pesca. <ríe> ¿Qué
2: estás diciendo, <ríe> André? Que por eso fue no que bromas, Pedro son negó a, a Jesús. Por eso fue que... Pedro... Ah, eso es lo que estás diciendo.
3: <ríe> Oiga, pero es bueno, que
4: Lula tiene espérate, pero, pero, razón. Pero lo que quiero decir es que hoy día nosotros somos esos fariseos que somos de, estamos dentro del círculo y no deberíamos pedir milagros ni señales, sino que el, 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 la señal más fuerte es el cambio de pensamiento. Y que si el que no tiene idea de Jesús, ni del Cristo, ni de Dios, necesita una señal, vale que la tenga. Pero nosotros, ¿qué más señal que el cambio de forma de pensar y de sentir y de actuar con el otro? Creo que esa debería ser la única máxima muestra que necesitamos. Y creo que ese es el mensaje de Jesús Como que no, no me sigan por los señales no me, Que no me, no me hagan famoso por los milagros Sino que Escuchen las palabras que estoy diciendo Y, y, y traten de cambiar su forma de pensar
1: Eso
3: creo Yo para terminar En apoyo a Lulu No sé si ustedes han notado Que en Marcos Jesús es medio repugnantico right? A veces se comporta como medio aso eh, eh, yo siento que esta es una situación, porque en, en como en tres o cuatro versículos se encabrona y, y tira todo y vámonos, y es así como, Mae, o sea, por favor, ¿dónde está el amor de Jesús que nos han predicado por mucho tiempo? Eh, es interesante porque es el contraste, como dice David, del la, lado más humano y todo eso, pero es el otro contraste que ha criticado muchísima gente por mucho tiempo de Marcos y la razón por la que Marcos no se leía por años es porque este Jesús no tiene mucha lógica. O sea, la imagen de un Jesús comparado a los otros tres evangelios... El, el Jesús respondía, el Jesús retaba, el Jesús eh, era inteligente en sus respuestas y estaba jugando juegos mentales con la gente en este Marcos Jesús parece berrinchudito y se anda encabronando y cosas así entonces me es muy interesante eso no me deja, no, no me molesta para nada tampoco que Jesús fuera así
1: <risa> pues te identificas más con él eh, pues... me identifico demasiado con este Jesús, usted no tiene <risa> vamos Vamos obteniendo los comentarios finales. Maggie, ¿algo que quisieras agregar por último?
6: Sí, que hablando del agradecimiento, ahorita mencionaba David, hablaba de eso. Y a mí, algo que me, me impresiona mucho es cómo los, los sobrevivientes del Holocausto nos ilustran cómo el agradecimiento tiene la capacidad y la facultad de convertir una desgracia tan fuerte, tan traumatizante, en, en hacer de cenizas vida. Entonces, la gratitud definitivamente es algo que nos puede transformar lo peor que nos puede pasar en lo mejor que nos puede pasar en el sentido de aprendizaje. Entonces, pues qué, qué bonito que David lo mencionó. Gracias por invitarme. De nuevo, lo disfruté mucho. Disfruté mucho estar con ustedes.
1: Qué, qué bueno. Eh, a, a nosotros también agradecemos que estés aquí aportando tus, tus, tu sapiencia y tu Todas sus experiencias Sí, Maggie,
4: muchas gracias Muchas gracias por estar y por tus Grandes comentarios no,
6: Gracias <risa> a ustedes.
1: Grande,
4: grande colega
1: Rodrigo, algo que quisieras Aportar para ya cerrar
5: Bueno, no Solo, solo dar gracias, yo Creo que aprendí mucho estos dos episodios eh, De verdad que Cada aporte que da cada persona aquí es maravilloso Eh... Así que nada, eso solo esperamos encontrarnos sentados a esa mesa, eh, una mesa donde podamos mirarnos a la cara y, y ser honestos eh, con, con, con nuestras dudas, con, con nuestras contradicciones. Hoy día siento que tengo más, más preguntas que, que respuestas, pero si, siento que es un camino que nos va llevando a, a más luz finalmente, porque es... Sin esas dudas no, no podríamos encontrar esas respuestas que andamos buscando, así que eh, creo que estamos sentados en, en esa mesa donde estamos encontrando algo muy maravilloso: que es finalmente ver la cara de nuestros Humanos. hermanos correctamente. No ovejas. Est y, y estamos encontrando eso: el rostro de nuestro hermano. Eh, eh, veíamos solo el rostro de superhéroe arriba del púlpito por muchos años. Eh, y la gente demandaba señales de eso: que el superhéroe supliera esa punto. función. Pero hoy día estamos viendo eh, veo, Al ver el rostro de cada uno de ustedes eh, Yo me alegro y me siento muy honrado De estar entre medio de, de gente tan maravillosa Así que eso
1: Ay, no las vamos a creer que no tan... <risas> Gracias Rodrigo Muchas Qué gracias Gracias,
4: gracias Stai
1: Por estar Yo gracias. quiero
3: recordarles Que no hay que idolatrarme a pastores Que le echan saliva a su gente en la cara Sí. y escuchen más podcasts de personas que y no por, son clero porque no es la y cara. el único aprobado es David que es clero
1: <risa> y jano, y jano 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 también te Ay, le... Janito claro extranjero Janito. es un proyecto muy interesante eh, que, que lo puedes pero echar este
3: fiel tiene más de un año de no sacar episodio
1: <risa> pero pues ya tiene dos años aquí con nosotros <risa> entonces, entonces funciona ya, eh, Rubén Algo que quisieras agregar por, por último Algo que quisieras comentarnos De, de tu sabiduría única
2: Pues este
7: agradecer este Fue un buen tiempo eh, Los comentarios como dice Rodrigo son increíbles Y creo que precisamente Eso es lo que Esta, esta última Parte nos, no, Me habla personalmente que eh, el, el mayor milagro que yo puedo esperar de dios es precisamente eso y ¿sí? cómo se refleja a través de las personas como habla a través de, de, de cada de cada persona que nos rodea y si, y si yo puedo ver a dios a través de esas personas de, de las personas que me rodean creo que soy ese sordo mudo que puede eh, Entablar un diálogo mejor con, con, con mi creador, con Dios.
1: Muy hermoso, muy agradable. Entonces, para no arruinarlo, nos quedamos con estos últimos mensajes que nos han dado. Eh, solamente. Redes sociales. Sí, a eso iba. Gracias. Eh, Magui, ¿qué? <risa> no, dinos tus redes sociales donde podemos encontrar tu, tu podcast, donde podemos preguntarte cosas, dudas que hayan salido en este episodio. Ahí dime cómo te podemos encontrar.
3: Oigan, antes de que Maggie diga nada.
1: Ay, Maggie te cambió la voz. Yo creo,
3: yo creo que el Espíritu Santo me acaba de inspirar y me está diciendo que yo puedo decirle a Maggie y a Lulu que se reúnan y que hagan algo así como un libro. Eh, no sé, es inspiración ay,
6: ay me encantaría no sé viene, me encantan pero, las aleluya. aportaciones de Lulu Qué fácil Verla. hacer un libro soy qué fácil. ay en
3: colaboración no es más fácil soy ¿Y la temática ya la tienen en común espérate, <risa> de,
5: después va a decir el Espíritu Santo me dijo que hiciera un disco con Rodrigo
3: <risa> el Espíritu Santo
1: me está diciendo Amén, que, que
3: abra mis que, que Rodrigo eh, sea tu productor de las
1: colaboraciones entonces te escuchamos
6: Maggie sí, gracias pues como ya saben soy un, un people person que me encanta mucho me gusta mucho eh, platicar y escuchar, entonces claro para mí será un honor escucharlos o leerlos platicar, conocerlos estoy como Maggie Morales es m a g g -M i -E, en Instagram, en Facebook y bueno, estoy para servirles y me encantará conocerlos
1: Excelente, entonces ahí vayan a escucharla a, También a, a, a ver ahí sus publicaciones eh, Ahí con su podcast Con su co-host ¿Cuál era tu podcast?
6: Sí, eso iba a decir que no, no lo mencioné Por estar pensando en tu pregunta Pero sí, valientemente podcast Estamos, mi amiga Sin Ruiz y yo eh, Estamos en um, Google Y en, en Spotify Entonces, bueno, gracias Gracias por, por permitirme mencionarlo
1: <risa> Pues vayan justamente Después de, de cerrar este episodio A escucharla Ahí a escucharlas Hay episodios interesantes Y pues vamos ahora con Rodrigo Donde podemos encontrar tu música Donde podemos encontrar tu podcast Y donde te encontramos a ti <risa>
5: <risa> eh, El podcast se llama Adoración Podcast Eh en Spotify, en, bueno, no, no, sé, no sé dónde más. Pero el, la música también, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Así que ahí pueden buscarme como Rodrigo está ahí. Eh, la música es un medio maravilloso. No une más allá de nuestra idea humana. y Así que sería hermoso que, que podamos reunirnos por de eso. Nice. Sí, eso, es amigos. Nice. Y
1: Para mí músico,
2: la
3: música eh? es... ¿Cómo le explico? La imagen de Dios que tienen los humanos que nadie más tiene. La, la música es un reflejo de uh -huh. esa similitud con lo eterno.
0: Correcto.
6: Podemos hacer una banda.
0: Especialmente el reggaetón.
6: Y el reggaetón, eso iba a decir. No.
0: Y el reggaetón. ¿Y el reggaetón?
6: ¿Y
5: qué
0: te conecta eh. con Dios? Con la, no? no, la letra del cantar
5: de los cantares pega perfecto. Uh -huh.
0: me, bien, me pega con... Era un reggaetón con pues, flamenco Y las bien. letras de
1: Cantar de los Cantares uh, ahí narrándolo
0: Un rosa, like Bad Bunny mm.
1: Oye, hay reggaetón muy bueno De hecho, pues yo Sí escucho reggaetón no. Hay un reggaetón que, que Está fusionado con, con gitano Y uff, es otro pedo ahí con flamenco y tan hermoso No, thank you bueno, no tú y yo. Si, estoy, es si que ser vera, músico, amigo, tú, si, tú, si tú se, nunca vas a poder ser productor, carnal, porque no has hecho las pasas con escuchen, la
2: música. Si ser músico es equivalente a lo celestial, yo estoy predestinado para el infierno,
1: porque no tengo.
2: <risa> <risa> eh, eh, a, acá dice que los puertorriqueños tienen el ritmo en la sangre o la música en la sangre, pero yo padezco de mala circulación
1: ah oh, hijo. pues es que tú tú ya con la intro ya y aquí estamos la banda dice así ya con eso, ya con tú
0: eso. sabes y ya, ya tiene mucho flow tu voz dice así <risa> voy, a meterme,
1: voy a tener que meterme
2: voy a tener que meterme a reggaetonelo porque ellos no, ellos no tienen que cantar o saber no de música
4: ah, no. Eh, no no. Eh, tu acento tu acento es un
2: no, Nada, te, te fuiste te congelaste Lulu se pegó ah
4: perdón tu acento es un reggaetón cada vez que exacto, hablas exacto exacto un reggaetón
0: pero oh, no,
1: no más vas tirando no, nombres dice no. el André y, y los escucha sí.
3: reggaetón sí o no
2: <risa> yo no, no si le gusta Ah, Rodrigo. Ah, no. Eh.
5: No sé si es representa una imagen de Dios. No sé, si, okay. no, no sé si puedo hacer esa analogía con el rey que viste en delante.
3: Yo lo que ocupo saber ¿Qué? es no no la relación con Dios, sino la relación de cómo lo voy a ver yo a usted de aquí en adelante, dependiendo de su respuesta. <risa> no, yeah. la, verdad que, la verdad que
5: nunca he sido muy amigo de la música bailable en general los lo, lo músicos en general de repente somos bien fome, fome que es para eso, no condeno a la gente que Ay, lo le vio, gusta, o sea, la admiro de hecho pero yo soy bien fome que es para eso
1: métanse, a, baile, a, 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 métanse <risa> a clases de baile de salón sus esposas se lo van a agradecer sí mi voy es. a citar un, Gracias, un de esas.
7: post de, de Memelas que dice eh hasta
1: el suelo hasta que le hasta que le machaques la cabeza al diablo. Lo <risa> vi, <risa> ok. <risa> okay. <risa> okay. <risa> Ay, Dios mío, pues qué buen cierre de episodio. Este, qué bueno que estuvieron aquí, familia. allá ah, ando desmadrando aquí el estudio. ...qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Eh, tengan un muy buen provecho. Que disfruten a su familia. Y pues no me queda otra cosa más que decirles que yo soy M. Cárdenas y Dios los bendiga, sean felices y pues a darle con sabor.
0: Namasté.
2: Hasta la próxima.
7: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.
3: como apoyo yo, lo apoyaría si cada vez que nadie habla, le pone el por
1: atrás.
2: No. no no lo
1: dañen te, 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 te yo penso, que vivo entender.
2: traumatizado por mi voz y mi acento y ustedes me hacen esto Sí,
5: pero le dijo con ritmo, Yo que vivo traumatizado por hacer
4: esto. Total, pero si así habla nadie, hablen reggaetón. Atrae reggaetón.
2: Me paro, me siento, me paro, me siento, me paro, me siento, me paro, me siento. Me paro, me paro, me
4: siento.
1: Ya Ahí tiene lo, el flow. Ya tiene todo el nader. De, Nació para hacer intros y todo, y cantar y hacer sobrevoces. Mira.
2: A mí me da gracia porque siempre le meten las manos a, a Bad Bunny por reggaetonero, pero es lo que canta Strap, aunque tiene Gracias. canciones de reggaetón, pero lo de él es
1: otra, otro género totalmente <ríe> pues, diferente. Pues también nomás habla: Aquí estoy yo, con todo ustedes
3: Así <ríe> habla en la vida real.
1: Pues. Eh, con... Sí, no, habla
2: así, como, como la entrevista: eh, Bad Bunny se sí, habla habla como si anduviera bien pacheco